0: Les podcasts de fréquence médicale, le seul média qui ne prend pas les yeux.
1: Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Pfizer.
0: Dr Jean-Paul Mar.
1: Bonjour, nous sommes le mardi 28 avril. Voici le journal de la tabacologie au cours de la pandémie Covid-19. Le SARS-CoV-2 est pour longtemps dans notre pays et nous recueillons les expériences sur la prise en charge des malades dans cette période difficile. Et notre édition audio de Fréquence médicale en Tabacologie d'aujourd'hui est consacrée à l'interview du docteur Marion Adler qui est pneumologue et tabacologue à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Bonjour Marion Adler. Bonjour. Vous êtes pneumologue et spécialiste du tabagisme et nous sommes encore confinés. Comment est-ce que l'on doit raisonner vis-à-vis -vis du tabagisme et du sevrage en cette période d'épidémie et de tabagisme passif
0: alors, ce qui est important, c'est clairement toujours le moment d'arrêter de fumer. C'est toujours, bien sûr, quelque chose que je vais donner comme conseil et surtout d'arrêter de fumer en douceur sans avoir la difficulté. Et pour ça, vous avez toujours des possibilités d'avoir des traitements qui peuvent vous aider à arrêter de fumer à votre rythme, en douceur et euh, surtout euh, avec que du bonheur. Donc, c'est vrai que quand on est confiné, on a euh, peut-être plus tendance à de temps en temps tourner en rond se retrouver face à soi-même, se retrouver avec d'autres gens dans un espace un peu réduit. Et c'est important de savoir un petit peu comment se préserver la santé, l'améliorer, pourquoi pas, et préserver la santé des autres. Quand je dis la santé des autres, bien sûr, si on fume, euh, les autres étant dans la même pièce, le tabagisme passif est bien sûr très toxique pour soi-même, mais pour les autres aussi. Quand quelqu'un fume... La fumée euh, peut envahir aussi la respiration des autres personnes, hein, s'ils sont dans la même pièce. Mais évidemment, ça peut faire des dommages parce qu'on sait très bien que le tabagisme passif est toxique pour l'entourage. C'est peut-être le moment justement, oui.
1: A l'inverse, est-ce que d'avoir un entourage familial toute la journée, cela peut aider à arrêter de fumer
0: Alors c'est vrai que quand on est victime de la maladie euh, dépendance au tabac, qui est une maladie chronique, euh, le fait d'avoir un entourage qui ne fume pas ou qui est proche, euh, qui encourage peut-être à améliorer la santé, peut peut-être être un facteur d'aide à commencer à se décider de euh, se libérer par rapport au tabagisme qui est un vrai esclavagisme. C'est vrai que c'est important de savoir qu'on peut être aidé avec les traitements qui sont les substituts nicotiniques ou les traitements médicaux d'aide à l'arrêt du tabac. Et ça va être beaucoup plus facile. Et surtout, sans souffrance, avec que de l'amélioration en permanence si on arrête avec les bons traitements. Ce qu'il faut, c'est avoir la bonne dose de nicotine quand on prend des traitements à base de nicotine. C'est-à-dire toujours associer le patch avec des pastilles, des gommes, ou bien malheur ou bien le spray buccal. Hein. Ce sont les formes orales de nicotine qui permettent de gérer quand j'ai quand même envie de fumer malgré le patch. Si j'ai une urgence à fumer, je peux avoir un apport de nicotine avec des gommes ou des pastilles. Et ça peut me soulager de l'envie de fumer. La cigarette électronique peut être une bonne aide aussi. Ça peut être associé d'ailleurs au traitement de substitution nicotinique. Ça peut aider certains plus, parfois, que d'autres traitements. Donc ça ça sera à chacun de choisir ce qui lui correspond le plus.
1: Est-ce que le confinement ne risque pas de freiner ceux qui veulent arrêter, par crainte, par exemple, d'effets mal contrôlés
0: Ce qu'il faut avoir, c'est que les traitements ne sont pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, par exemple, de fumer avec un patch. Et beaucoup de gens pensent que c'est dangereux de fumer avec un patch. Du coup, ils ne commencent pas les patchs. Si on fume avec un patch, ce n'est pas plus dangereux que de fumer un peu plus dans une soirée. Donc, c'est toujours dangereux de fumer, mais pas plus ou moins avec un patch.
1: Qu'en est-il des autres traitements comme les médicaments d'aide à l'arrêt du tabac
0: Les traitements d'aide à l'arrêt du tabac qui existent comme la varie peuvent être une très bonne aide aussi dans ces périodes de confinement, parce que c'est une manière aussi d'arrêter de fumer en étant au fur et à mesure dégoûté du tabac. Ça n'agit pas immédiatement, contrairement aux substituts nicotiniques qui agissent dans la demi-heure ou dans les 3-4 minutes quand c'est des pastilles ou des gommes. Ça peut agir plutôt euh, euh, au bout d'une semaine, le, 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 le champix ou varinicline. Mais ce sont des traitements qui marchent aussi très bien dans l'arrêt du tabac. Et là, il faut une prescription médicale, donc il faut voir avec son médecin. Il y a des consultations de tabacologie par euh, téléconsultation qui continuent. Donc on peut aussi être aidé. Il faut savoir que les substituts nicotiniques sont remboursés totalement sur prescription médicale aussi. Alors ils sont en vente euh, accessible, libre en pharmacie, mais ils peuvent être prescrits et les patchs, les gommes et les pastilles sont remboursés complètement maintenant par l'assurance euh, maladie associée à la mutuelle. Donc il y a beaucoup d'aides possibles.
1: Qu'est-ce que l'on peut dire à ceux qui ne veulent pas arrêter en ce moment
0: C'est vrai que le fait d'être confiné avec d'autres gens, ça peut aider, mais ça peut aussi stresser plus des gens qui peuvent se dire c'est pas le moment. Or, on peut toujours avancer à son rythme. On peut toujours essayer, se dire, bah, je vais quand même essayer, je vais demain mettre un patch sur une journée, je vais voir ce que ça donne sur moi. Si j'ai envie de fumer, je prendrai des gommes en plus. Et si vraiment il reste quelques cigarettes, ce n'est pas grave, j'aurais déjà fait une avancée. Et puis au fur et à mesure, se dire, bah, voilà, là ça a marché avec un patch, autant continuer. Donc, ça peut être aussi l'occasion de se préserver la santé dans cette période où, évidemment, euh, on a ce virus qui peut attaquer n'importe quelle personne et qui peut détériorer la santé de n'importe qui. C'est d'autant plus important de faire attention à ce qu'on ingère, à ce qu'on inhale, à ce qu'on prend et euh, donc à ce qu'on mange, bien sûr, à se dormir suffisamment, à faire toujours un peu d'exercice, mais aussi à ne pas prendre de substances toxiques pour soi-même.
1: Pour ces téléconsultations de tabacologie, est-ce qu'il est possible d'envisager la présence de l'entourage familial Est-ce que cela peut aider
0: Alors ça, c'est très personnel, mais vous avez raison, c'est tout à fait possible de faire des téléconsultations. Il y a beaucoup de tabacologues et de centres de tabacologie sur les hôpitaux qui continuent à donner des consultations par téléphone. Moi, j'ai fait maintenant depuis du coup, un mois plusieurs nouvelles consultations par téléphone. C'est tout à fait faisable. Après, on scanne des ordonnances, donc c'est tout à fait faisable. Après, est-ce qu'on doit associer la famille ou pas euh, C'est comme en consultation normale, il y a des gens qui me disent qu'ils viennent avec leur conjoint, ils me demandent s'ils peuvent assister à la consultation. Moi, je suis toujours ouverte à laisser les gens comme ils ont envie, de venir avec leur conjoint s'ils en ont envie. Ça peut toujours être important que le conjoint ait quelques informations permettant aussi d'accompagner la personne qui va arrêter de fumer, de l'aider, de ne pas donner des messages contre-productifs, comme par exemple... Non, mais là, si tu es passé de 20 cigarettes à 3, si tu continues à fumer 3 cigarettes, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est évidemment des messages qui sont contre-productifs. Euh, Ou de dire, il ne faut surtout pas fumer avec le patch parce que c'est dangereux. Non, c'est dangereux de fumer, mais pas plus avec un patch. Donc, c'est important des fois que l'entourage assiste à la consultation. Puis, il y a d'autres gens qui n'ont aucune envie, qui ont envie simplement de faire la consultation tout seul. Je crois que c'est très personnel. Ça.
1: Et quel est votre message final à cette période de l'épidémie
0: ben, aux professionnels de santé, euh, je leur dirais que c'est euh, toujours une bonne chose d'encourager les patients à améliorer leur santé, mais aussi à les aider parce que n'importe quel médecin, infirmière, sage-femme, kiné euh, peut faire une ordonnance de substitution nicotinique qui sera remboursée. Donc c'est important, on peut aider les patients, on peut les encourager, mais on peut aussi les aider en leur faisant une prescription médicale. Donc, je pense qu'il faut aussi que mes confrères euh, sachent euh, aussi donner les bons messages en expliquant que c'est toujours le moment, c'est toujours le bon moment d'essayer d'arrêter de fumer et on peut toujours être aidé pour que ce soit justement simple. Souvent, les patients sont très confiants dans leur médecin euh, et donc c'est important de donner les bons messages et d'encourager toujours à améliorer la santé.
1: Merci Marion Adler. Merci à vous. Cette édition audio de Fréquences Médicales en Tabacologie, réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquences Médicales. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien